0: Hola, buenas tardes. Estamos acá en un programa más. Sí, el programa número 10 de la DIAT. Eh, somos DIAT, Dispositivo Integral de Abordaje Territorial. Estamos en Radio Municipal 87.9. Acá en el barrio Cordones del Chapelco. Y hoy tenemos a dos invitadas, van a acompañarnos hoy en el programa. Tenemos a, a Malva Pérez, que es una compañera y conocida ahí en el barrio Chacra 30. Y nos acompaña también Ailín Ruiz, que es una nutricionista amiga, también nacida acá en San Martín de los Andes, pero que hoy se encuentra eh, desarrollando su actividad en Entre Ríos. Eh, buenas tardes Malva, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, a todos los chicos. ¿Cómo estás, Maxi, tanto tiempo con
2: esto de Bien. la
0: cuarentena que no podemos dar? Bien, acá estamos, llevándola de la mejor manera. Eh, hay que ponerle el pecho, así que ahí ahí vamos caminando con, con estas cuarentenas. Ailín, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu tiempo.
3: Hola, Mati, buenas tardes. Buenas tardes a, a todos los que nos están escuchando. Eh, un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes.
0: El, el placer es nuestro y la verdad que es placer poder escucharte y poder reencontrarnos en este espacio. Y hoy nos, nos reencuentra y nos encuentra acá en este espacio de radio la nutrición, la alimentación saludable. Eh, vos tenés eh, palabra autorizada para eso y queremos que nos cuentes un poco, ¿no? Eh, ¿Qué es la nutrición? En los jóvenes vamos a ir hablando un poco para que el que nos está escuchando se, se entere y aprenda algunas cositas para, para cuidar nuestra salud.
3: Sí, totalmente. Siempre agradezco estos espacios educativos que, que tan importantes son para poder informar a la comunidad sobre, sobre bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable que cuando hablamos justamente de, de nuestra salud, la alimentación cumple un rol fundamental para que estemos lo mejor posible, ¿no? Eh, y, y a veces con, con pequeñas cosas y, y pequeños cambios que hagamos en nuestra alimentación podemos eh, generar grandes resultados en nuestra salud, así que siempre, siempre es importante esto, informarnos, siempre tener como vos bien dijiste la palabra de, de un profesional, porque hoy lamentablemente tiene su lado bueno las redes sociales que nos informan un montón, los medios de comunicación que tenemos, pero a veces también nos desinforman un montón cuando quizás no vienen de, de una palabra que esté, como vos dijiste, autorizada o por lo menos formada en el tema, entonces aprovechar estos, estos espacios para dar esa información que sea clara, que sea concreta, eh, para todos aquellos que no escuchando, me parece sumamente importante, y, y bueno, y más en, en estos tiempos de, de cuarentena, ¿no? que digo que tenemos mucho tiempo, más tiempo para estar en nuestra casa, y qué mejor que aprovecharlo para, para empezar a hacer esos cambios y, en nuestra alimentación, que lamentablemente a veces eh, le ocupamos muy poco tiempo, dedicamos poco tiempo a, a planificar nuestra alimentación, a ver qué comemos, eh, y está bueno aprovechar el tiempo que tenemos ahora para, para dedicarlo a eso.
0: Qué lindo lo que lo que nos contás, lo que nos decís, y, y para entrar así un poco en, más en tema, eh, en cuanto a la alimentación, no escucho que decís sí, por ahí tener un orden para alimentarse, ¿no? el que nos está escuchando al otro lado debe preguntarse eh, cuántas comidas, si como una comida, dos comidas, tres comidas, qué tipo de comidas, no qué, qué alimentos eh, tenemos que que comer para estar bien fuertes, eh, contanos un poco y contarle a la audiencia, a los jóvenes, a las familias que están del otro lado, de qué manera no podemos alimentarnos también con, con lo que con lo que nos toca tener en el bolsillo, ¿no? con, con, lo, con, la, con la economía que también nos toca hoy. Contanos un poco de qué manera podemos llegar a tener
2: y,
3: y a
0: tener esa, esa alimentación saludable y esa buena nutrición.
3: Bien, Siempre que, que hablamos de una alimentación saludable a lo que nos referimos, ¿no? que sea lo más variado posible, cada, cada grupo de alimentos que nosotros consumimos tiene sus nutrientes que son fundamentales, por eso es importante que, que tengamos una buena variedad de alimentos y siempre es importante también la cantidad de esos alimentos que vamos a consumir, ¿sí? eh, no generar excesos en los que comemos, ¿no? como hoy vemos que hay muchos problemas por ahí de de exceso de peso, sobre todo en nuestra población, eh, entonces siempre las cantidades es importante también controlarlas, eh, que nuestra alimentación sea lo más variada posible, quiere decir que, eh, que cada grupo de alimentos siempre esté presente, sobre todo lo que priorizamos es un buen consumo de frutas y verduras, que por ahí a veces cuesta mucho, pero es un grupo de alimentos súper importante por todas las vitaminas, los minerales que tienen, nos aportan mucha agua, fibra, así que siempre tienen que estar presentes en nuestra alimentación en todos los días, siempre lo que recomendamos es tratar de consumir cinco porciones entre frutas y verduras, y en relación a esto que decías, que a veces siempre se piensa que para alimentarnos saludables necesitamos gastar mucha plata, eh, por ahí siempre está bueno tener diferentes estrategias como para poder
4: cubrir esta
3: alimentación completa, por ejemplo, eh, tratar de seleccionar lo que son frutas y verduras de estación, que siempre son más económicas, eh, también está bueno comprar en grandes cantidades, aprovechar las ofertas y por ahí reunirme con algún vecino y aprovechar eso y compramos juntos, entonces también ahorramos un poco de dinero ahí, y siempre que uno tenga un espacio verde para generar una huerta, eh, eso está buenísimo, las huertas comunitarias también están buenísimos, si por ahí yo no tengo un espacio, pero mi vecino tiene, o alguien en el barrio, podemos compartir juntos un espacio verde y, y generar una huerta, siempre está buenísimo, nos aseguramos además de esa manera que no tenga ningún eh, agroquímico, nada extraño, nos producimos nuestra propia verdura orgánica y esa es la mejor manera de, de alimentarnos, ¿no? Y con, con muy poco dinero. Eh, después, bueno, siempre realizamos también, bueno, con el tema de las carnes, porque que sabemos que es un alimento eh, un poco más caro, pero yo siempre lo que resalto ahí es que siempre es preferible comer menos días en la semana carne, pero la vez que vamos a comer carne, tratar de comprar una carne de buena calidad, que a veces las ofertas que vemos o las carnes más baratas siempre en calidad nutricional no son las mejores, entonces a veces es mejor menos días, pero por lo menos el días que vamos a comer carne, eh, comprar una carne de buena calidad, y el resto de los días por ahí tratar de reemplazarla por otros alimentos que son más económicos, por ejemplo el huevo, que es un alimento que también nos aporta eh, buena calidad proteica, tanto como, como las carnes, y que es más económico, entonces está bueno aprovechar ese alimento, que es fácil de utilizar, además podemos hacer un montón de preparaciones con huevo, eh, y después las legumbres, las legumbres tampoco tenemos eh, la costumbre de utilizarlas, y, y también es un alimento súper rendidor, es barato, es fácil de cocinar y también es fácil de agregar en un montón de preparaciones eh, A veces es más las ideas que nos faltan para hacer en casa de, de qué preparaciones puedo elaborar con eso eh, y empezar a incorporar este grupo de alimentos que a veces nos usamos un poco de lado y que es esto, nutritivo, es económico, es rendidor y, y nos da la posibilidad de hacer varias preparaciones. Eh, después bueno, con el caso de la leche, el yogur, el queso, que nos va a aportar una buena cantidad de calcio también, es re importante sobre todo aprender a desayunar y merendar, que a veces nos falta eso, y, y son dos comidas tan importantes como el almuerzo y la cena, ¿no? que siempre las hacemos, y sin embargo el desayuno y la, y la merienda nos cuesta un poquito más, y en esto que hablábamos un poco de, de organizar nuestras comidas, eh, es re importante adquirir estos hábitos. Porque qué es lo que pasa, si uno por ahí se levanta y, y no desayuna, no se toma el tiempo para desayunar, o lo mismo de, de no merendar a la tarde, termina picoteando todo el día o comiendo en exceso por ahí en el almuerzo y la cena, entonces para controlar eso siempre está bueno hacer varias comidas en el día, eh, y el desayuno y la merienda, porque eso en el momento en que incorporamos más este grupo de alimentos como la leche, el queso y el yogur. Eh, y después con el tema de las grasas, sobre todo por ahí... Eh, somos de los argentinos de, de, de consumir bastante frituras, pero las frituras eh, no son muy sanas, tratar de, de que no sea habitual cocinar todo frito. A veces sí, es cierto que eh, es más económico cuando uno tiene que cocinar mucha cantidad, eh, pero tratar de que la base de nuestra alimentación no sea la fritura. El aceite siempre que lo consumamos en crudo eh, es sano así, si se lo agregamos una ensalada, pero ya cuando lo sometemos al calor para hacer una fritura no está bueno entonces por ahí mientras más podamos evitar lo que es frito siempre va a ser mucho mejor y siempre por ahí lo que yo resalto que la comida casera que hagamos en casa siempre va a ser lo más sano sí porque eh, por ahí tenemos el hábito de o de comprar cosas ya prehechas no sé por ahí vamos y compramos en el supermercado una hamburguesa que la verdad que no nos resulta económico porque es un producto caro y quizás si compramos carne picada hacemos un producto más sano y también más económico
1: eh, Aileen, eh, quería preguntarte, viste que acá para nuestro lugar, para San Martín de los Andes, acá donde nosotros estamos, generalmente en el invierno, en esta época que estamos empezando, eh, se utiliza mucha harina, mucho frito. Eh, ¿Cómo podían, podríamos reemplazar un poco eso, un poco la harina en, en época de invernal, no Porque en, en esta época es cuando acá se empieza más a consumir una torta frita, ¿cómo podríamos reemplazar o, o colaborar con las familias para que sea un poco más sano, más sana la alimentación invernal,
3: más que nada? Eh, con respecto a eso, que por ahí sí, siempre, eh, acá lo típico es la galleta mucho, eh, siempre, lo ideal, por ahí volviendo a esto lo que decía recién, siempre lo que hagamos casero nosotros va a ser mucho mejor, por ahí en vez de, de comprar un, un pan en la panadería, de comprar una galleta, de comprar una torta frita eh, lo ideal es hacernos un pan casero en nuestra casa ¿sí? que lo podemos hacer con solamente con aceite ¿sí? sin agregarle otro tipo de grasa eh, y por ahí siempre lo ideal eh, en relación a esto de las harinas es empezar a usar un poco más de harinas integrales eh, que tenemos el hábito de usar las harinas blancas las harinas blancas están refinadas y todas esas fibras eh, la perdemos en una harina refinada y perdemos un montón de minerales, entonces hacer el pan casero en nuestra casa eh, evita esto, que, que, que compremos por ahí estos productos, que además de poder tener mucha grasa, sobre todo lo que es el pan, eh, tiene mucha cantidad de sodio, le agrega mucha sal para elaborarlas, entonces en casa la podemos hacer casero y usando un poco de aceite, usando tanta sal. Y siempre lo importante es más que nada controlar las cantidades, que por ahí es lo que más cuesta a veces eh, con esto de sentarnos o de estar picoteando todo el tiempo, es lo que nos pasa con los excesos. Eh, a veces pensamos que consumir pan está mal, pero en realidad eh, esto, si uno hace un pan de, de buena calidad y lo consume moderadamente, está perfecto. Poder hacernos en casa también algún bizcochuelo que también está bueno y por ahí preferir eso antes de, de hacer una tortacita, eh, sería como, como lo ideal en esta época, y lo mismo con las galletitas por ahí, también tenemos el hábito de comprar mucha galletita industrial y, y industrial sí. como sabemos aparte de estar cargado de grasa, viene cargado de azúcares, de sales entonces cocinar nuestras propias galletitas en casa, y si pudiera ser con una harina integral mucho mejor todavía, estaríamos teniendo alimentos de, de mucha mejor calidad nutricional
1: otra consulta Ailín, eh... Este, o sea, a veces no lo sabemos, como vos decías a un principio, eh, las redes en vez de informar bien, a veces desinforman informan. Eh, ¿Hay cosas dulces que se pueden hacer también saludables, así para disminuir un poco el, la harina y todas las cosas grasas y todo eso? Sí,
3: totalmente.
1: Digo, digo en el sentido de lo que la familia normal y común tiene... En la casa, de harina sabemos que siempre hay huevos, azúcar, son cosas básicas de las familias que siempre nos escuchan o que siempre con las que compartimos en los talleres. Eh, ¿Qué podríamos llegar a hacer con que sea un poco más saludable con, con lo poco que tenemos? Hay recetas para uh
3: -huh. sí, por ahí esto de de tratar de hacer un bizcochuelo, por ejemplo, el bizcochuelo puede ser súper sano si uno no lo hace con una manteca, por ejemplo, que haga con esto que vos decías recién, con un poco de harina, un poco de huevo, controlar la cantidad de azúcar que uno le pone, eh, hacerse un bizcochuelo, hacerse un budín, aprovechar esas preparaciones para meterle fruta también, que está bueno, sobre todo con los chicos, con los más jóvenes, cuando nos cuesta un poco consumir la fruta porque por ahí no nos tienta comernos una manzana a la tarde, y más como decíamos ahora en el invierno, que, que nos dan ganas de comer otras cosas, eh, aprovechar esas preparaciones para meterle y darle sabor con las frutas, eh, está buenísimo, eh, veo que por ahí las pepas siempre son una tentación que a todos les gusta, es algo dulce que también lo podemos elaborar, como ya te digo, reemplazando por ahí la manteca por el aceite, en estas preparaciones podemos hacer una, unas pepas ricas y... Y también empezar a tener el hábito, por ahí que, que es algo que la harina integral no tiene mucha diferencia de precio con, con una harina blanca y que hoy la conseguimos en cualquier almacén y supermercado. Eh, empezar de poquito a incorporar estas harinas, quizás, no digo hacer una preparación 100% con harina integral, pero empezar a mezclarlas un poquito para, para adaptarnos a estos nuevos sabores, eh, siempre está buenísimo el poder preparar estas cosas dulces, como decía, sin, sin dejar de consumir estas harinas, pero con preparaciones que tengan ingredientes por más sanos.
0: Qué bueno Ailín. Bueno, nos hiciste un resumen de alimentarse con frutas de estación, de comer mucho, de combinar las frutas y las verduras, de, de comer variado, de que no sean dos o una sola comida sino tratar de comer variado, de tomarse el tiempo de, de prepararse sus cosas, hasta de, de armar una huerta es importantísimo también hoy en día poder tener tu propia huerta y que tu vecino también la tenga y poder intercambiar eh, productos. La verdad, que es lindo cómo fuimos, nos fuiste llevando por, por diferentes lugares de, de, la, de los alimentos, ¿no? Y de cómo por ahí las personas a veces eh, no nos tomamos el tiempo de sentarnos y de, de tomarnos el tiempo de comer y, y, y asimilar lo que, lo que estamos consumiendo, ¿no? Cuando decimos frutas de estación, yo pienso, digo, capaz que alguien escucha frutas de estación, ¿qué serían las frutas de estación?
1: Hoy en invierno, ¿cuál sería la fruta de estación? Por lo menos acá, o no sé, acá en, en la provincia, que hace más frío, ¿cuál sería la fruta de estación hoy
3: acá en San Martín? Las frutas de estación, son? ahora en esta época, es la mandarina, eh, la naranja, el limón tenemos la pera también, esas son básicamente más las frutas que por ahí vamos a encontrar eh, con mejor precio ahora. La manzana, por ejemplo, eh, solemos tenerla casi todo el año más o menos al mismo precio, no es algo que varíe mucho, así que también está, está bueno para, para utilizarla, pero los cítricos sobre todo, y además que justamente son eh, las frutas que más vitamina C tienen, y la vitamina C para estas épocas donde necesitamos tener las defensas mejores para los resfríos y demás, siempre lo mejor, vieron que cuando uno está resfriado siempre lo mandan a tomar un pesito con limón o algo de eso, bueno, es por la vitamina C que tiene, eh, está buenísimo para aprovecharlas y siempre que consumamos las frutas de, de estación eh, esas vitaminas y minerales van a estar eh, en una disponibilidad mucho mejor así que por eso aparte de, de nutritivamente eh, son más provechosos y, y económicamente nos van a rendir más también
0: Qué bien lo que nos lo que nos estás dejando, ¿no? Lo, la riqueza de, de que bueno a veces no se necesita tener eh, plata o gastar mucha plata, sino eh, gastarla bien, ¿no? en, en comprar eh, pues, eh, frutas y verduras saludables o cultivarlas, no consumir tanto productos industriales, sino tratar de elaborar, ¿no? Eh, nos nos situás en el, elaborar más, elaborar más en casa, comida casera, tenemos, eh, sabemos qué es lo que lo que estamos preparando. Para el que está escuchando, estamos hablando con, con Aileen Ruiz, es un, una joven nutricionista, oriunda de acá de San Martín de los Andes, eh, nutricionista que hoy se encuentra trabajando allá en, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, ¿no? Contanos un poco brevemente eh, qué, a qué te dedicas allá en Gualeguaychú, si también eh, laburás eh, en barrios y, y hacen todo un laburo de concientización de la alimentación. Sí, yo acá en
3: Gualeguaychú, bueno, trabajo en un centro de atención primaria, en conjunto obviamente con, con otras profesiones, eh, trabajamos muchísimo en territorio, eh, hacemos un montón de actividades que tienen que ver y no con mi profesión, ¿no? Eh, pero básicamente en lo que tiene que ver más con mi profesión, eh, hacemos talleres de cocina, yo siempre digo que, que nada mejor que enseñarle a la gente, yo no soy cocinera ni mucho menos, pero trato de enseñármelas y nada mejor de, cuando uno quiere enseñar a la otra persona a alimentarse, es la hacerlo a través de la cocina, esto de, de poder llevarle recetas que sean sencillas, que sean con pocos ingredientes, que no nos lleven mucho tiempo, que a veces también nos pasa que tenemos el temito de, de pensar que uno tiene que estar varias horas en la cocina para, para hacer una preparación, eh, tratamos de adaptar siempre las recetas más comunes, no sé por ahí el guiso en esta época que es algo súper común y también que a veces pensamos que no es saludable, un guiso lo podemos hacer re saludable, es una... Es muy, una comida que por ahí podemos aprovechar para comer muchas, muchas, ponerles muchas verduras, entonces eso básicamente en los talleres lo que hacemos es tratar de trabajar en esto, en la educación, en cómo usamos los ingredientes, como bien decían hoy, eh, que tenemos en caja para hacer unas preparaciones que sean lo más saludable posible, también estamos con un grupo de, de adolescentes, eh, y obviamente que son espacios donde además de la cocina uno aprovecha para compartir otras cosas y hablar de, de otras situaciones y demás. Eh, la adolescencia sabemos que es una, una etapa muy compleja por la que todos hemos pasado y siempre necesitamos de, de la compañía y de la escucha del otro, así que es básicamente lo que tratamos de hacer, esos espacios más allá de, de compartir lo educativo de su profesión es, es generar un un buen espacio para, para tener un vínculo con los
0: adolescentes. Bueno, sí, ahí vi, la verdad que gracias por este, nada, toda la info que nos estás dando. Nosotros tenemos acá en, en el barrio Amalva, que, que a la hora de la cocina es la, es la madre de todos los niños, de los pibes y de las pibas, eh, que sí, son espacios que sirven para educar, para concientizar y, y para escuchar, eh, es re importante. Esto que nos comentás, y qué bueno que, que allá en, en, en Gualeguaychú, en Entre Ríos, también se desarrollan talleres de, de cocina, ¿no? Después seguramente te vamos a, a, a pedir y a manguear un poco de, de recetas. Ailín, nos vamos a ir a la tanda. ¿Algún tema para escuchar? Sí, me
3: gustaría escuchar Dance Monkey.
0: Muy bien, Dance Monkey. Entonces, ahí vamos. Volvemos enseguida.
4: segundo bloque de este programa en la radio municipal de Coronel de Chapelco 87.9 y bueno, hubo un pequeño cambio de conducción en el medio de este programa, porque bueno, como ya saben, no lo grabamos en la radio misma, no podemos estar físicamente en la radio. Soy Pablo Saladino que está hablándoles estoy con Rocío. ¿Cómo estás, Rocío?
5: Hola, Pablo. ¿Bien? ¿Vos?
4: Bien, bien. Bueno, en el, en el bloque anterior estuvo Maxi y Malva en el primer bloque del programa. Malva la este locución. A, a, exactamente. Por primera vez en nuestro programa la compañera Malva... ...que lleva adelante el taller de cocina que damos en la Chacra 30. Bueno, vamos a seguir hablando en este bloque sobre nutrición... ...y estamos en contacto con Mariana Álvarez, que es tecnóloga en alimentos y psicóloga social y que forma parte de la Asociación Civil Pro Patagonia. ¿Estás por ahí, Mariana? Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Mariana. Estás, Mariana?
6: Hola, buenas tardes, Pablo, Rocío y a todos los oyentes de la radio y del programa.
4: Gracias por, por estar en comunicación. Como, como veníamos comentando, este programa está dedicado a la nutrición, a la alimentación natural. Bueno, vos estuviste trabajando un montón sobre este respecto, ¿verdad?
6: Eh, sí, en este, con el tema de la, de la alimentación, que bueno, es un tema como muy amplio y dentro de, de la alimentación en donde también podemos encontrar este otro aspecto de la nutrición, que muchas veces uno cuando piensa en los alimentos piensa primeramente como en la, en la característica del aspecto de lo que termina eh, dando nutrientes a nuestro cuerpo y que nos hace funcionar eh, para la vida cotidiana. Pero los alimentos no solamente son eso, sino que los alimentos, además de estar compuestos por una cantidad de, eh, de nutrientes, también están compuestos eh, por una eh, concepción cultural eh, que hace que las personas, según en donde estemos ubicadas, dentro eh, del, del planeta, eh, entendemos al alimento de una forma distinta y no nos da lo mismo cualquier tipo de alimento. Eh, ahí entra, bueno, lo que uno conoce co y reconoce como alimento, eh, que bueno, muchas veces uno cuando escucha tipos de comidas que se dan en otros espacios del mundo, y uno dice, ay, qué asco, cómo pueden estar comiendo eso, eh, y uno quizás está comiendo eh, alguna otra cosa que en otro punto del mundo,
5: eh, si nos vieran, también dirían exactamente lo mismo. Claro, sí, qué claro. importante eso también al momento de los platos, porque no es lo mismo algo típico del norte argentino que lo que va a ser acá en el sur, o lo mismo con países muy cercanos como Chile, hay algo de, de la unión de, y, y del encuentro en la elaboración que tiene toda una historia en los pueblos y en cada familia, en cada comunidad. Sí, por supuesto, van modelando
6: no solamente, eh, vendría a ser la cultura y la historia de, de un espacio, incluso si uno lo piensa más a nivel personal, eh, uno cuando entra en, en una casa, ya sea en la propia o en la de algún amigo, eh, o en la de un conocido, y están preparando la comida y uno empieza a sentir esos aromas, enseguida uno se le dispara un recuerdo. Y son sensaciones que quedan eh, grabadas y todo eso está siempre dado en el, en, el, en, el, en el concepto de lo que significa en definitiva la alimentación en donde a uno ese aroma se le viene el recuerdo no solo de, del sabor de una determinada comida, sino también de ese momento compartido, de esa, de esa comida. Eh, por ejemplo, uno cuando, va eh, al menos a mí, eh, cuando siento olor asado, se me viene la sensación de un domingo, eh, con, si era más chica, con mi familia, y ahora de más grande, con amigos, y quizás ahora en estos tiempos en donde están como las cosas un poco más particulares y uno empieza a extrañar esto del poder compartir eh, con otros determinadas situaciones, las comidas muchas veces también eh, nos llevan a, eh, a esa situación de, eh, de encuentro y todo esto siempre estamos hablando de los alimentos. Eh, y dejamos de hablar eh, de, bueno, de las vitaminas y de las proteínas y de eh, la materia grasa, hay como otras cosas que también están componiendo en definitiva eh, el, lo que hace a un arroz, a lo que hace una polenta, a lo que hace un guiso, a lo que hace una carne, una sopa.
4: Sí, totalmente, Mariana, y sabes que yo estaba pensando que, bueno, eh, reflexionando en esto que decís de la diferencia entre lo que es la nutrición y la parte cultural de la alimentación, ¿no?, como identidad de pueblo que tenemos costumbres. Digo, me quedé, me quedé pensando, vos sos tecnóloga en alimentos y psicóloga social, ¿no?, una mezcla muy interesante para poder charlar sobre esto, pero ¿qué es una tecnóloga en alimentos?, ¿me puedes explicar?
6: Bueno, básicamente se trata de lo que hace a la industria de los alimentos y cómo se realiza eh, lo que uno después termina encontrando en una góndola en el supermercado, todo el proceso Ajá. que lleva anterior, eh, y las distintas formas que se pueden utilizar para llegar, por ejemplo, eh, a un yogur, eh, o cómo llegar a una salchicha, o cómo llegar eh, a los fideos, eh, hay distintas formas eh, y hay distintas instancias. Está como lo que se le llama eh, la producción primaria, eh, que tiene que ver eh, con los animales o, con, eh, o con, con, con las verduras cuando todavía están en, en, en el suelo, y luego Pero, una vez que el animal prima. pasa, claro, es la materia prima justamente, y después está todo el proceso de transformación de esa, eh, de esa materia prima, eh, esa vaca que nosotros veíamos comiendo en algunos lugares, todavía siguen pastoreando y en otros eh, se modificó ese sistema eh, y se utilizan otros, pero en definitiva ese animal en pie termina siendo faenado y después termina eh, siendo un subproducto, que después uno en la carnicería lo tiene de, de varias formas y también en las fiambrerías los tiene de otra, eh, y bueno, un poco los tecnólogos en alimentos, lo que nos encargamos es como de esa parte de la transformación. Y ahí está justamente el punto que hoy por hoy eh, está bastante en discusión en esta eh, cuarentena, una de las palabras que se vienen utilizando mucho en los medios de, de comunicación, ya sea en la radio, en la tele, en el diario, eh, uno escucha mucho de la soberanía alimentaria, y justamente eh, una de las cosas que propone la soberanía alimentaria no solamente es la, eh, la autoproducción de los alimentos, sino que tiene que ver eh, con el poder conocer las formas en las que se están produciendo los alimentos que hoy mayoritariamente eh, la sociedad, no solamente la de San Martín de los Andes, no solamente de la, de la, la sociedad de Argentina, sino la sociedad a nivel mundial, está principalmente eh, adquiriendo sus alimentos a través de la industria. Entonces, una de las cosas que se, se propone con este concepto de la soberanía alimentaria es poder conocer cómo son esos sistemas que se utilizan en la actualidad, eh, porque bueno, eh, lo que más está hoy por hoy haciendo mover la rueda de la producción tiene que ver con el sacar el mayor provecho sobre la tierra o sobre los animales, por ejemplo. Entonces, hace que... Eh, se utilizan sistemas eh, que suelen degradar el suelo o suelen contaminar demasiado el ambiente y también terminan siendo sumamente perjudiciales para las personas, quizás no de forma inmediata, no es que yo me voy a comer eh, un paquete de fideos y a las dos horas me va a hacer mal, sino que con el, transpa con el transcurso del tiempo y con el transcurso de las generaciones, y hoy por hoy es en donde se está empezando justamente a ver todo esto, eh, es en donde empiezan a aparecer eh, distintas enfermedades o, por ejemplo, eh, lo que tenemos hoy por hoy que hace que tengamos que estar en las condiciones en las que estamos bastante particulares hoy, que tiene que ver con este el denominado COVID-19, en donde también uno de los iniciadores de este virus tiene que ver con el consumo de distintos tipos de animales que no eran parte del consumo humano eh, cotidiano, eh, quizás no en Argentina, pero sí en otro lugar, y eso sumado a, la, a las nuevas formas de, de producción y la utilización de agrotóxicos entre otras cosas, hacen que hay nuevas enfermedades que van apareciendo, y bueno, en este caso, eh, la proliferación de virus ya existentes, pero que se modifican y hoy nos están afectando.
4: Bueno, viste que está el dicho de somos lo que comemos, de alguna manera, digo, como como haciéndonos más conscientes de que lo que consumimos, lo que comemos, tiene una repercusión en nuestras vidas. Y cuando, ¿sabes qué, Mariana? Cuando, cuando hablas de, por ejemplo, de soberanía, alimenta soberanía alimentaria, perdón, ¿podemos explicarle a la audiencia un poco más este concepto? ¿En qué consiste?
6: Bueno, el concepto de soberanía alimentaria fue modelándose, eh, no por parte de, de ningún Estado en, en particular, eh, ni tampoco por parte de ningún organismo. Eh, que sí hay un concepto que pareciera ser lo mismo y no es lo mismo, que es el de la seguridad alimentaria, que es el que quizás uno más escucha, porque bueno, sí es el propuesto por parte de los organismos internacionales y tomado por parte de los estados. Incluso en nuestra Constitución Nacional se habla de la seguridad alimentaria, que es la que, vale. eh, donde las personas tenemos el derecho a adquirir alimentos, pero nada se dice sobre cómo están producidos esos alimentos. Nada vale. se dice sobre la vinculación que tienen los alimentos con respecto a las culturas y al lugar en donde uno eh, se desarrolló. Entonces, eh, bueno, empieza a darse esto que apareció mucho en los años 90. Eh, que es la globalización de la alimentación. Uno antes, eh, o al menos eh, yo, si bien no, no nací acá en San Martín de los Andes, sino que nací en el conurbano bonaerense, y en el lugar en donde yo estaba era un espacio en donde eh, las, las, las familias, para adquirir alimentos, íbamos al almacén, íbamos a la verdulería, íbamos a la panadería, a la carnicería, y eh, a mediados de los 90, empezaron a aparecer los denominados hipermercados, que eran una solución en el sentido de, bueno, es empezar a hacer la compra una vez al mes y dejar de hacerlo de forma diaria. Ahí es en donde empezaron a, a, a caer mucho eh, lo que es este pequeño, este pequeño comercio eh, que estaba llevado adelante por familias vecinas eh, que tuvieron que cerrar porque no podían hacerle frente a los precios que proponía un hipermercado, en donde ahí adentro uno se encontraba de todo. Y ahí adentro es en donde empezaron a aparecer, por ejemplo, eh, las formas de los enlatados, eh, antes de los 90 era raro que en una casa haya latas de absolutamente todo. Eh, sí, claro. O eh, el producto frisado, eh, que hoy es de lo más común. Eh, por ejemplo, incluso, cómo se va modificando el pensamiento de lo que hace a una comida casera. Una comida casera, eh, según el, el, el momento, y según también la generación, eh, puede ser entendida como eh, el momento, por ejemplo, si quiero comer fideos caseros, de ponerme a hacer los fideos de la harina, los huevos, eh, eh, hacer las tiritas, ponerlo a cocinar, hacer la salsa, pero también hay en otros espacios donde la comida casera, en contraposición a la roticería, es pensado como, bueno, me compro un paquete de fideos, me compro la lata de, de salsa, y esa es la comida casera, porque la estoy haciendo en casa. Eh, y esas son justamente las, las modificaciones que se van produciendo, eh, por un lado, por los modelos económicos que empiezan a, a estar presentes en los distintos espacios a nivel mundial, eh, y por otro lado, estas nuevas construcciones sociales que hacen a cómo entendemos eh, la alimentación. Pero yendo al inicio de lo que vos me estabas preguntando sobre esto de la, de la soberanía alimentaria y este otro concepto que yo mencionaba de la seguridad alimentaria, eh, justamente ahí está como la, una de las grandes diferencias, ¿no? El... Eh, poder también observar a través de la soberanía alimentaria eh, la forma de producción de los alimentos y por quiénes están producidos los alimentos. Eh, a nivel mundial, una de las problemáticas más grandes es que el sector campesino y el, el sector indígena eh, están teniendo cada vez menos acceso a la tierra para poder producir los alimentos. Como así también hay... Eh, de eficiencia para poder acceder, por ejemplo, al agua, que es uno de los recursos más necesarios, además de la tierra, para poder producir alimentos. Eh, como así también el acceso a obtener créditos eh, para poder hacer la compra de la infraestructura mínima que se precisa para hacer la producción de alimentos. Eh, y esas son todas cosas que hacen justamente a la, a la soberanía alimentaria, o sea, no solamente es, bueno, la elección de dónde yo quiero eh, adquirir mis alimentos, sino que tiene que ver también con todo un proceso previo para que eso se pueda producir.
4: Claro.
5: Sí, Mariana, te, te escucho y... y es pienso, bueno, el tema de la alimentación y la nutrición es sumamente diverso para cada persona, para cada familia, y que a la vez eh, también cuando nos ponemos como a hilar fino o a pensar qué es lo que consumimos eh, y de dónde viene, hay toda una gran lista de, de espacios, hay que pensar en, bueno, cómo se trabajó la tierra, quién hizo esto, quién produjo lo que estamos comiendo, a qué costos, ¿Cuáles son todas las, las desventajas que tienen? En, en tanto a tierra, en tanto al, al agua, en tanto a, a, a qué pasa con los pueblos de, de las comunidades o los pueblos campesinos, qué pasa con, con el suelo y con los animales, y con el agua. ¿Cómo podemos, pensar, ¿Cómo podemos pensarnos como ciudadanos y ciudadanas, pensando también ahí en cordones de chapelco quizás, como para que no quede como, bueno, eh, algo lejano, las grandes industrias, bueno, consumo lo que me llega, sino empezar a como apropiarnos un poco más y a ejercer esta soberanía alimentaria de, de manera propia, como pensar un poco eh, el suelo, cómo trabajarlo, qué hábitos empezar a incorporar, cómo se puede ahí en cordones, sabemos que, que sos vecina, o sea, ¿Qué pautas podríamos tener en cuenta para empezar a ejercerla un poco y que no quede como algo lejano?
6: Sí, sabes que muchas veces eh, cuando se empieza a hablar de, de la soberanía alimentaria, uno lo primero que piensa es, bueno, ponerme a autoproducir mis, mis alimentos, ¿no? Como forma eh, de, de asegurarme que, bueno, que lo que voy a estar consumiendo o las comidas que le voy a estar dando a mis hijos... Eh, no van a estar eh, contaminadas o no van a tener eh, eh, una cantidad de, eh, de conservantes que le pueda llegar a ser mal. Eh, como, claro,
5: sabemos que todo no se puede producir, pero claro claro ¿por dónde arrancar?
6: Claro, bueno, eh, con eso justamente aparece eh, que de las personas, eh, no todas, por ejemplo, nos puede llegar a gustar el autoproducir los alimentos, o no todas las personas tenemos un espacio para poder hacer eso. Eh, acá en Cordones del Chapelco hay muchas familias que viven en lugares eh, que no tienen un espacio, eh, porque el terreno que originalmente eh, se hicieron la casa, luego eh, se hizo la casa para el hijo, la casa para el otro hijo, y eso hace que quizás ese parque que en algún momento era más grande se fuera reduciendo, o a lo mejor empezamos a guardar cosas y los espacios se reducen todavía más. Entonces, si bien hay eh, como toda una forma eh, que se fueron pensando, eh, que en eso, por ejemplo, el INTA, que es una institución que está acá en San Martín de los Andes, eh, suelen dar bastantes charlas, eh, no solamente en lo que tiene que ver con la forma de cómo poder realizar una huerta orgánica, sino también eh, otros, eh, otras formas que no solamente son la utilización del suelo sino estas que se pueden hacer, por ejemplo, con, en balcones, que es donde se usan eh, cajones, los cajones de verdura, o se pueden usar las bolsas eh, de, de alimento para perros, eh, como que hay varias formas, pero también está esta otra parte, eh, y que es válido eh, pensar, bueno, a mí no me gusta eh, ponerme a trabajar la tierra, entonces, ahí poder tener en cuenta eh, que otra forma de poder colaborar con otra persona u otra familia que sí está haciendo una producción de, de alimentos, que no solamente la realiza para el consumo de la familia, sino también que la utiliza como medio de vida, es eh, justamente poder conocer de, 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 de esas personas que están haciendo producción de alimentos y eh, más que comprar los huevos en el supermercado, es ir y comprárselos al, al vecino que sé que tiene gallinas y que está haciendo venta de huevos. Eh, o claro, que,
4: eso, eso te estaba por decir, claro. digo, qué, qué claro. importante darle bola a la elaboración local y, y, y darle fuerza a eso también, ¿no? Apoyar esos emprendimientos locales.
6: Claro, tal cual. Y en eso, eh, justamente es una de las cosas que, eh, bueno, ahora, en este tiempo de, de, de la pandemia, eh, hizo que justamente todo este sector se lo empiece a observar más, eh, eh, se lo empieza a observar más desde el Estado, en este caso, bueno, el Estado municipal, eh, porque en San Martín de los Andes, si bien eh, está la Feria de Productores, que se hace en el centro, en el, eh, al lado del Pocahuyo, eh, en el parque lineal Pocahullo, eh, que están los días sábados a la mañana, eh, pero es solamente en ese lugar, y cuando uno vive tan lejos, o sea, tan lejos, tan lejos en el sentido de, me tengo que tomar el colectivo, me tengo que ir hasta el centro, me sale casi 30 pesos el pasaje, son 60 pesos entre que voy y bajo, eh, hace que eh, sería necesario poder pensar en espacios barriales, eh, como política claro. de Estado municipal, ¿no? Eh, claro, que en que cada
4: puede... barrio haya un, claro, un nicho de esto, ¿no? lo...
6: Claro, porque en cada barrio hay personas que están haciendo, desde la denominada producción primaria de alimentos, como así también la transformación de alimentos, o sea, se están haciendo panes, se están haciendo budines, se están haciendo tortas, se están haciendo pastas, se están haciendo milanesas, o sea, hay una cantidad de, eh, de elaboraciones que eh, hacen que más que ir al supermercado y, con su, y comprarlo ahí es mejor, comprarlo eh, a un vecino que además sea a dónde se está destinando el, din el dinero. En el caso del supermercado, lo que yo puedo reconocer como más cercano es el cajero que lo saludo, pero después, eh, ¿a dónde se va el dinero al que yo le aporté, por ejemplo, a Canale, cuando le compré la salsa de tomate, o a dónde se fue con Terrabusi cuando le compré los fideos? No tengo ni idea. Eh, entonces esas son como estas nuevas formas que en este tiempo se empezaron a poner muchísimo más en, en debate, si bien es algo que desde distintas instituciones y también organizaciones principalmente, se viene insistiendo hace bastante, eh, con esto de darle un espacio al, al compre local, como se le dice, eh, e incluso por parte del Estado, ¿no? En el caso del municipio local, eh, hacen compra de alimentos para los comedores, hacen compra eh, para los CDI, hacen compra de alimentos dentro de lo que es su, su universo de la institución municipal, y también por parte de las escuelas, que más que ir y comprarla a los mayoristas o ir a comprarla a los supermercados, ¿por qué no pensar en comprar a los productores?
5: Marian, sí, para que... Quien le esté resonando esto que, que estamos comentando, eh, y para que sepa, si tuviésemos que armar como un listado de, de propuestas o de actividades, vos mencionaste, eh, bueno, lo del apocaullo, también sabemos que hay momentos en los que hay intercambio de semillas para quien se dé eh, mania con, con el jardín, la huerta si tuviésemos que, que armar como un, un listadito para que agendemos y tengamos en cuenta de cuáles son los espacios o las propuestas o actividades que hay acá en, en San Martín de los Andes, eh, para que, bueno, a quien le resuene y empiece a, a preguntarse qué está comiendo y cómo mejorar sus hábitos, pueda volver a esa lista y decir, bueno, a ver, voy y tengo en cuenta esto, este espacio. ¿Qué podríamos tener presente de San Martín?
6: Y mira, eh, bueno, está la feria de, de productores en el, en el centro, la del Parque Lineal Pocabullo, eh, que yo no sé en este último tiempo, eh, bajo este contexto, si están eh, nuevamente haciendo eh, la venta de los productos eh, tal como se venía haciendo hasta antes de marzo.
5: Eh, claro, pensemos esto en épocas normales, claro, digamos, en claro, fuera de claro. cuarentena. Claro, Lo sí, habitualmente.
6: Claro, tal cual. Sí, eh, hay una, una, una página en Facebook eh, que se hacen trueques, eh, que ahí circula mucho justamente eh, el ofrecimiento y también la adquisición de alimentos, más que nada, quizás de, eh, de dulces eh, o los insumos para poder hacer el, el dulce, por ejemplo, en el caso de, eh, de la pulpa de la rosa mosqueta. Eh, o de otros productos, eh, que ahí es un espacio en donde
5: están... Sí, muchas eh, hierbas para pomadas también. Claro, tal cual, ahora, que se está ofreciendo, con estos meses, quizás con el formato... No, no. claro, claro, quizás
6: ahora es con el formato, en esa página en particular, con el formato del trueque, o sea, yo esto a cambio de esto. Eh, pero después vos mencionabas eh, la feria de intercambio de semillas, eso es algo que se viene haciendo eh, ya hace alrededor de siete años en San Martín, y se hacen dos en el año, una en el tiempo del otoño, que es cuando se cosechan las semillas, eh, y otra en primavera, que es el momento en el que se siembran las semillas. Eh, bueno, este año justo cuando se iba a hacer, eh, entramos en... ...en el aislamiento social, así que no se pudo hacer, estamos tratando que ahora para primavera, en septiembre, eh, sí se pueda llevar adelante, eh, que bueno, eh, más llegado el momento se informará porque no siempre se hace en el mismo lugar, se intenta que vaya eh, alternando en los distintos barrios... Eh, y ahí eh, están participando, sí, cada vez más personas. Eh, en algunos casos llevan sus plantines o llevan semillas. Y bueno, la intención es, además del compartir eh, las, las semillas, es también eh, compartir la, la información que hace, por ejemplo, eh, cuál es el mejor momento para poder sembrar esas semillas que, que, que a uno le dan. Eh, o qué cosa tendría que tener en cuenta, eh, no sé, la forma de, de siembra, la forma de riego, si la tengo que poner en algún lugar en donde esté más o menos resguardada, más que nada pensando acá en Chakra 30 que el viento siempre está corriendo bastante, eh, entonces bueno, esa información que nos puede eh, dar la persona que eh, cosechó esas semillas es muy valiosa siempre. Eh, es, bueno, una forma también de, eh, de, de poder adquirir quizás como estos primeros materiales para aquellas personas que, que quieran iniciar a hacer eh, su huerta en, en la casa. Eh, en el INTA se suelen eh, dar los talleres que son gratuitos eh, para aprender, bueno, cómo hacer para empezar a, a realizar una huerta en casa. Eh, ahora, por ejemplo, en este tiempo... Eh, por parte del vivero Ecoplan, eh, ellos todos los años organizan lo que es la compra comunitaria de frutales y de fruta fina, eh, en el caso de la fruta fina son eh, los plantines, y sí lo que tiene de interesante es que eh, se logra un precio muchísimo más económico que después si uno quisiera, por ejemplo, comprar un ciruelo, un manzano, un almendro, eh, o algún tipo de, eh, de, de frutal, eh, que en los viveros suele ser bastante caro, tienen precios accesibles, y se hace una compra anticipada, y después en agosto se hace la entrega de, de las cosas. Eh, que bueno, en ese caso se tendrían que acercar al vivero de Copland que eso está en el centro eh, y bueno, ahí se hace el, el pedido de, de las plantas y bueno, también es una forma de, de poder empezar a tener en, en, en nuestras casas eh, frutales o fruta fina eh, y empezar a producir desde eh, de esa forma
4: clarísimo bueno, hay Mariana hay muchísimo hay mucho para digerir en la charla muy bueno, hay muchas cosas por hacer, y bueno, te agradecemos infinitamente que te hayas podido comunicar con, con el programa, y bueno, nos escuchamos en la próxima, ¿sí? te mando un gran saludo y gracias por tanta información que nos dejaste.
6: Bueno, no, gracias a ustedes por haberse ocupado de, de este tema que es tan importante. Y bueno, antes de, de despedirme, hay un espacio que para aquellos que estén interesados, eh, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que si bien funciona dentro de lo que es el asentamiento universitario de San Martín de los Andes, no significa que uno tenga que estudiar una carrera, por ejemplo, para ser parte de la Cátedra Libre, sino que puede ser cualquier vecino que esté interesado en el tema se puede acercar, eh, y ahí es en donde también se están compartiendo informaciones, por ejemplo, en lo que hace a la, eh, a una, a la red de compra, de, de productos elaborados por productores que no solamente son de San Martín, sino que también son de otros lugares, eh, bueno, tienen también conformado esa partecita para
5: aquellos que, que estén interesados.
4: Perfecto, bueno, muchas gracias, Mariana.
5: Información para todos los gustos, para quien interese <risas> nutrirse más en el tema, plantar, sembrar, conseguir productos.
4: Exactamente, y para quien quiera saber más, sabe que estamos atentos, para que podamos poder comunicarnos está bueno está Mariana Álvarez también para poder comunicarse y bueno para cerrar este bloque último bloque del programa te quería pedir si que pasamos un tema de música y qué tema te gustaría escuchar
6: y el tema que me gustaría escuchar es eh, pinturas de guerra que es de los fundamentalistas del aire acondicionado
4: buena qué bueno, qué bueno. <ríe> <ríe> dale bueno está bien fenómeno
6: para muchas gracias
4: Mariana vida. Dale, gracias, gracias Mariana, gracias, gracias
5: por, por toda la info No,
4: gracias sí, a ustedes bien. chicos Vamos, nos escuchamos el próximo jueves eh, estaremos al, en la radio nos escuchamos, vamos